0: Bienvenidos a luisrodas.com. Si alguien por alguna extraña razón me preguntara, en todos estos años de ministerio, ¿cuál, ¿cuál has visto como el mayor problema de la iglesia actual? Bueno, no sé si alguien me preguntaría eso a mí, pero si me lo preguntara, sin duda respondería la falta de quebrantamiento. Bueno, yo, yo me imagino que, que todos sabemos a qué me refiero con quebrantamiento, pero por las dudas explico esto. En, en las Escrituras varias veces encontramos una situación donde, donde a una persona o, o pueblo le suceden ciertas cosas hasta el punto de ser vencido, de, de ser doblegado. Esto le podía pasar a un pueblo impío como, como Moab. En Jeremías 28 Dios habla de los moabitas y, y cómo sufrirían toda clase de desastres. El versículo 15 de Jeremías 28, 15, dice, destruido fue Moab. El versículo 20 afirma, Moab fue quebrantado. Y el versículo 25, cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado. Moab enfrentó ciertas adversidades que lo llevaron hasta el punto donde descubrió que su fuerza no, no era suficiente para lo que estaba enfrentando y fue vencido. También Dios le, le advirtió a Israel desde el principio, ¿qué haría si se revelaba a él? Le dijo en Deuteronomio 28.33, serás quebrantado. Y también las Escrituras enseñan que Dios provoca ciertas adversidades en la vida de las personas para que se vuelvan a Él. El Salmo 93 dice, vuelves al hombre hasta, hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. A una persona o, o pueblo le, le suceden ciertas cosas hasta el punto de ser vencido, de ser doblegado. Llega a la realidad de que sus fuerzas no son suficientes para lo que están enfrentando y sufren fracasos, eh, derrotas, tragedias. El quebrantamiento es ese tiempo doloroso, un tiempo realmente doloroso en que te das cuenta que nada de lo que tienes o nada de lo que eres sirve de algo para lo que estás enfrentando. Es como estar tirándole piedras a un ejército enemigo que viene, que viene con misiles nucleares. El, el tal vez mejor tenista argentino de todos los tiempos, Guillermo Vilas, dijo que los partidos se ganan en el momento en que el contrario se da cuenta que no puede ganar. A, a partir de ahí el contrario se entrega. El quebrantamiento es ese tiempo donde te das cuenta que no tienes absolutamente nada para ganar, que, que lo que eres y tienes hace absolutamente imposible que ganes. Pero esto es lo, lo, lo impresionante con Dios, es justo en ese momento cuando te das cuenta que es completamente imposible de que ganes, que es completamente imposible de que lo logres, que... Si dejas de confiar en ti mismo o en alguien más que no sea Dios, cuando reconoces tu absoluta incapacidad y confías plenamente en Dios, es justo ahí que empiezas a ganar. Por lo que la frase de Guillermo Vilas era los partidos se ganan en el momento en que el contrario se da cuenta que no puede ganar. Pero con Dios es, los partidos se ganan en el momento que te das cuenta que no puedes ganar, pero que Dios sí el Señor en, en las primeras palabras del Sermón del Monte en, en Mateo 5.3 presentó un, un claro contraste, un tremendo contraste. Dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos... Es el reino de los cielos. Cuando habla de, de pobre, la, la palabra en griego apunta a alguien que, que es mendigo total. No, no simplemente a alguien que le faltan algunas cosas, sino un mendigo absoluto. Esta, esta persona se la considera así cuando no tiene nada. Pero en contraste, Jesús considera bienaventurado a este pobre en espíritu porque de él es el reino de los cielos. Ni más ni menos. No tiene nada pero lo tiene todo. En un sentido es pobre por completo, no tiene nada, pero en otro sentido su riqueza es imposible de medir. De, de él es el reino de los cielos. Posee el máximo reino que jamás existió con todos sus recursos a su disposición. Se trata de una persona que por sí mismo se declara en bancarrota absoluta, pero que cree que en Dios tiene absolutamente todo. En él, en personas así, se, se cumple el Salmo 34, 18, que, que dice Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos, a, a, los, a los humildes de espíritu. En Isaías 57, 15, Dios asegura que tiene plena y, y permanente intimidad con el humilde de espíritu. Es la persona que, que toma total conciencia de, de, de su absoluta insuficiencia por lo que decide vivir dependiendo solo de la suficiencia que encuentra en Dios Él, él, él no se conforma alegremente con su estado de, de pobreza absoluta, nunca falta el que se toma de esas palabras de Jesús para decir y ahí está, solo podemos vivir de, de forma mediocre, somos pobres en espíritu eso es no, no conocer el resto del sermón de Jesús en, en Mateo capítulos del 5 al 7. Este pobre en espíritu debe, debe utilizar a tal grado el reino de los cielos que, que ahora posee como para, ni más ni menos, ser la sal de la tierra, la luz del mundo, según Mateo 5, versículos del 13 al 16. Al 16. Él, él no podría más que... Fracasar, pero, pero ahora según Mateo 5 se le envía a una piedad mayor a la de los escribas y fariseos. Abandonar todo enojo, a, a ni mirar con deseo a la, a la esposa de otro hombre, sino más bien vivir en fidelidad con su esposa por el resto de su vida. A que su palabra sea siempre creíble, a amar a sus enemigos como si fueran las personas más confiables y dignas de la tierra. Según Mateo 6 se le envía a dar de su dinero, a, a orar y, y ayunar con motivaciones correctas a vivir haciendo cosas que ganen recompensas celestiales, menospreciando lo que las riquezas terrenales le pueden dar, mientras confía que tiene todos los recursos a su favor. Y según Mateo 7 se le envía a mantener un corazón libre de crítica con una vida en perfecta coherencia con lo que dice creer. Ni más ni menos se nos envía estas cosas. Sí, sin duda es un, un contraste abismal Es el que no tiene nada pero lo posee todo. Por sí mismo no, no tendría ni un pedazo de pan pero le fue dada la, la infinitud del, del reino supremo. Por sí mismo sería un fracaso sin, sin la más mínima posibilidad pero que en Cristo tiene absolutamente todo, 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 todo lo que necesita las inescrutables riquezas de Cristo como habla Efesios 3:8 siempre están a su disposición por lo que puede hacer justamente lo que otros dicen que es imposible de hacer. Como afirma segunda de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino Poder. Nuestro es el reino de los cielos y nuestro ministerio puede reflejarlo cada día. Como escribió Pablo en 2 Corintios 6.10, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esto es absolutamente vital. No podemos, por eso vivimos dependiendo de Dios. Podemos, porque dependemos de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios lo, lo va a hacer? Porque Jesús nos prometió que si vivimos así, en Él todos los recursos del reino, de los cielos, ya son nuestros. ¿Cuántas frustraciones en el ministerio, hermanos? ¿Cuántas frustraciones en el ministerio se terminan cuando esto deja de ser algo que solamente predicamos a otros y empezamos a vivirlo nosotros? ¿Qué, qué promesa tan gigante? ¿Qué, qué, qué fuente tan inagotable eh, Cristo en nosotros, la, la esperanza de gloria futura, pero también un anticipo de esa gloria, como habla eh, Efesios 1, de, de, del 11 en adelante, que habla de, de la herencia y que ahora tenemos las arras de, de esa herencia en nosotros. Infinidad de cosas que, que se hacen en la iglesia, en la iglesia actual, son simplemente fruto de una iglesia no una, una iglesia que está muy lejos de darse cuenta que solo Dios tiene fuerzas suficientes para que cumpla su misión. Mi amado hermano, creo que Dios tiene mucho para decirnos hoy a través de Jeremías 17, versículos del 5 al 8. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, pone, pone fuerzas humanas, capacidades humanas, por su brazo, y su corazón de, de esta manera, y su corazón se aparta de Jehová será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada, cuántos ministerios secos, cuántas personas hablando a veces bien lindo y, y convenciendo a otros, pero en realidad secos enfermos en sus corazones será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero continúa el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a, a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Puedes encontrar más audios como este en luisrodas.com.